0: Mira vida está
1: queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes, encantados de estar con vosotros un sábado más en este programa que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular, y de 2 a 3 en hora canaria, y con una frecuencia quincenal, y con nuestros mejores deseos nos ponemos en manos de nuestra madre María. ...y del Espíritu Santo... ...para que a través de esta emisora... ...podamos llegar a muchas personas... ...nuestra sintonía decide, dice mucho... ...de lo que este espacio pretende ser... ...pues un programa que sea una puerta abierta... ...a temas actuales... ...y acompañado de buena música... ...porque las canciones... ...ponen palabras a aquello que sentimos... ...y que no podemos o no sabemos expresar... ...pasada la primera media hora... ...abriremos nuestros teléfonos... ...para charlar con vosotros... ...recordaros... ...que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios... abierta arroba rayomaria.es... ...y si queréis pedir una copia del mismo... ...podéis llamar al teléfono de atención al oyente... ...91-822-8010... ...o bien entrar en la página web de Radio María... ...y en la carpeta de podcast... ...los podéis encontrar para su descarga directa... ...y así escucharlos en otro momento... ...o bien animar a alguna persona que le pueda interesar algún familiar, algún amigo, qué sé yo, porque esta es también otra forma de evangelizar. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando y sin más preámbulos, empezamos. Pues deciros que hemos recibido varios correos electrónicos a nuestro correo puertaabierta arroba @reyemaria.es y por supuesto que os agradecemos siempre vuestros comentarios, eh, siempre muy cariñosos, eh, en este caso relacionados con el programa anterior en el que hablamos del purgatorio y que también va a ser hoy la segunda parte de ese tema. Eh, los amigos que nos habéis escrito pues nos dais las gracias de poder tocar este tema y también el tema de las almas del purgatorio porque eh, yo creo que lo tenemos un poco un poco traspapelado, un poco abandonado y tenemos que refrescar todos estos conceptos porque son fundamentales eh, como veremos en algún momento del, del programa pues eh, aquello de hoy por ti y mañana por mí, ya veréis que, que, se, que se cumple, que se puede cumplir. Bueno, deciros que mi voz hoy en hoy no es muy no está muy en condiciones. Vamos a ver si aguantamos todo el programa, si nuestra Señora Madre nos eh, nos ayuda, me ayuda. Pero bueno, eh, estamos entre amigos, no pasa nada y seguro que al final pues eh, todo saldrá bien. Pues bien, el, el Señor ha dejado en nuestras manos la responsabilidad de escribir el final que deseamos tener. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ama y el final será el principio de todo. Alguien, alguien muy sabio dijo una vez, no pido más saber que el de saber amar, no pido más saber que el de saber amar, porque al final el que ama sabe y el que no, no sabe nada. Unas eh, buenas expresiones para poderlas interiorizar y pensarlas despacio. ¿eh? No pido más saber que el de saber amar, porque al final el que ama sabe y el que no, no sabe nada. Hay muchas personas que, por desgracia, piensan que después de la muerte no hay nada, que solo tenemos una vida y para vivirla aquí, en este mundo. Si la pensamos fríamente, esto es una verdadera desgracia, el pensar así, porque en nuestro paso por esta vida terrenal hemos conocido mucha gente maravillosa, desde nuestra propia familia, amigos muchas personas buenas que nos han querido y ayudado, etcétera, y entonces pues se mueren, nos, nos morimos, y, y ya está. Si fuera así esta vida sería un fiasco, un verdadero sin sentido, porque el deseo de cualquier ser humano, cuando ha conocido a una persona que ha querido, que le ha caído bien, etcétera, pues es volver a verla, volver a encontrarse con ella en una nueva ocasión. En este mundo, y por qué no, en el que está por llegar. Y la iglesia, como madre, pues nos enseña que ese mundo puede ser el cielo, el infierno o el purgatorio. Como puente entre esos dos lugares. Y dependiendo de cómo vivamos nuestra vida terrenal, cada ser humano decide su destino final después de la muerte. Y en último término, su eternidad. En el programa anterior pues comentábamos un caso concreto, cotidiano, diría yo, que, que nos puede pasar a cualquiera. No a lo que voy a decir, pero a lo mejor con bastante menos velocidad. Pues en el programa comentamos que si vamos en el coche a 160 kilómetros por hora y nos localizan en ese momento... Pues eh, yo creo que todos somos conscientes de que la multa va a ser importante. Y por la sanción que vamos a recibir, pues a lo mejor nos pensamos un poco el, el alcanzar esa velocidad o, o alguna superior. Y nos podemos preguntar: si nos planteásemos seriamente la existencia del infierno, del purgatorio o del cielo, ¿nuestra actitud sería diferente en este mundo? Habría entonces menos maldad, menos crueldad. No podemos nunca olvidar que la paciencia y la misericordia de Dios son infinitas, pero que también existe su justicia. Recordar las palabras dichas por el Señor en una revelación a Santa Faustina Kowalska, una santa de nuestro tiempo, sobre las almas que están en el purgatorio y que ya comentamos también en el programa anterior. Pues, sobre lo que escribió Santa Faustina, de boca de nuestro Señor Jesús, dijo, mi misericordia no quiere esto, viendo las almas del purgatorio como sufren en ese lugar, pero lo pide mi justicia. Porque estamos acostumbrados a, a ver, pues eso, a un Dios... Con infinita misericordia, que sí. Con infinita paciencia, que sí. Pero... También en la Escritura se habla de la ira de Dios. También se habla de la justicia de Dios. Y eso yo creo que a todos se nos olvida. Que va a existir algún día, después de la muerte, un juicio. Y ahí vamos a ver qué es lo que hemos hecho de bueno y de malo... ...que sí, insisto... ...que la misericordia de Dios está ahí... ...pero que también tenemos que pensar... ...en su justicia... ...acabamos de celebrar la fiesta... ...de los difuntos y de los santos... ...y por ese motivo... ...hablamos precisamente... ...pues como decíamos antes... ...en el programa anterior sobre el purgatorio... ...y hoy queremos completarlo con una segunda parte... ...porque entendemos... ...que este es un tema... ...pues muy importante... ...para conocer a fondo... ...y vamos a empezar con una entrevista... ...que se le hizo al padre Lorin... ...este sacerdote es un ensayista... Eh, ...y experto en apologética... ...es jesuita... ...fallecido en 2013... ...y además buen colaborador de esta emisora... ...porque aquí se han... Eh, ...se han comentado... Eh, ...bastantes... Eh, ...catequesis que él ha hecho y que, bueno, pues que esta entrevista se le hizo en la cadena de televisión María Visión, en México. Como es una entrevista larga, pues hemos intentado entresacar las partes que nos han, nos han parecido más relacionadas con el tema de hoy. Hay un momento en el que este sacerdote, el Padre Lorin, nos cuenta qué podemos hacer cuando nos encontramos delante de un moribundo. La verdad es que, cuando lo he escuchado, y lo he escuchado ya varias veces hoy, este audio, me ha impresionado algo tan simple y tan profundo como lo que él dice. Quizás en alguna ocasión hemos estado delante de una persona muy enferma, que ya nos han advertido que está en peligro de muerte, y, y por su situación pues podemos creer que ya no se entera de nada, y aún así ya vais a ver... ...que se le puede ayudar muchísimo... ...a través de una preciosa oración... ...que nos va a contar el Padre Lorín... ...y que, insisto, cuando yo la escuché... ...pues me como yo muchísimo... ...luego hablaremos de ella... ...vamos a escuchar eh, un extracto de esta conferencia... ...y luego seguiremos comentando cositas... ...adelante...
2: ...en cambio, si ayudamos a morir... ...a bien morir a un moribundo... Eso ya no se estropea. Eso es algo seguro. Lo que yo siembro en un chico, en un joven, puede ser que fructifique, pero puede ser que no. Es un riesgo. Y todo mi esfuerzo en transmitir la fe a un joven puede ser provechoso, pero puede ser un fracaso. Pero si yo ayudo a bien morir a un moribundo, eso ya no se estropea, porque se va a morir y se salva. Entonces... ...de hace muchos años... ...yo tengo devoción... ...de pedir por los moribundos... ...para que Dios les ayude... ...en ese momento... ...y hago diariamente una oración... ...por los moribundos... ...con la seguridad... ...de que es eficaz... ...porque la oración... ...es infalible... ...como sabemos... ...con tal de que yo pida una cosa buena... ...porque si yo pido una cosa mala... ...Dios no me lo da... ...o una cosa que yo creo buena... Pero no es buena. Y Dios no me lo da. Yo, el ejemplo de, de siempre. Si el chiquillo le pide a su madre el cuchillo de cocina, su madre no le da el cuchillo, porque se va a pinchar, se va a cortar. Le da un sonajero para que se detenga, pero no le da el cuchillo. Lo mismo Dios. Yo le estoy pidiendo a Dios una cosa, y Dios sabe que no me conviene. Dios sabe que no me conviene. Y no me la da. Me da la otra cosa. Pero no me da lo que le pido. Porque, hombre... Siempre que pedimos a Dios algo, pensamos que nos conviene. Pero a veces no nos conviene. Yo voy a poner un ejemplo que es muy reciente. Yo acabo de llegar a España. Llegaba hace dos días. Y en España ha habido una, una trágica noticia de una familia que le tocó la lotería. ...todo el mundo piensa... ...ay Dios mío, que me toca la lotería... Que, ...que debo la casa, que debo el automóvil... ...que debo no sé qué... ...ay, cuántas trampas tengo... ...señor, que me toca la lotería... ...todo el mundo... ...pues a que no te conviene la lotería... No, ...no te conviene... ...tú crees que te conviene... ...y no te conviene... Un, ...una cosa salió a los periódicos... ...una familia... ...le tocó la lotería... ...muchos millones, muchos millones... ...como, como le tocó muchos dinero... ...se compró un yate... ...y el primer día que salieron a alta mar... ...se hundió el yate... ...y se, murió, se ahogaron el marido y tres hijos... ...si no hubiera tenido la lotería... ...pues no hubieran comprado el yate... ...y esa mujer no sería viuda... ...y tenía tres hijos... ...o sea... ...yo creo que me conviene... ...tú crees, pero a lo mejor no... ...hay que pedir a Dios siempre... ...con la condición... ...si conviene... ...si tú quieres... ...si ves que es bueno... Porque yo creo que me conviene y no me conviene. Entonces, como digo, la oración para que sea eficaz, tengo que pedir lo que me conviene. Si yo pido la conversión de un pecador, eso conviene seguro. Eso es bueno seguro. Entonces, yo estoy convencido de que si yo pido la, la conversión de un moribundo, eso se consigue seguro. Con una condición, que el otro quiera. Si el otro no quiere, pues no hay nada que hacer. Por mucho que yo me empeñe, si el otro no quiere, no hay nada que hacer. Hace falta que el otro quiera. ¿Y cómo consigo yo que el otro quiera? Consiguiéndole por la oración un aumento de gracia. Dios no niega a nadie la gracia suficiente. Todos tenemos la gracia suficiente. Que Dios no se la niega a nadie. Pero esa gracia suficiente no siempre es eficaz. Y, 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 ...y no se consigue... ...no por, porque sea insuficiente... ...porque no es eficaz... ¿Qué, has, ...¿qué es lo que hago yo con mi oración?... ...le aumento la gracia... ...y aquella gracia que era suficiente... ...pero no era eficaz... ...con mi oración se convierte en eficaz... ...y de esta manera... ...el moribundo se arrepiente... ...porque no se iba a arrepentir... ...tenía gracia suficiente... ...pero no iba a arrepentirse... ...ahora mi oración le consigue un aumento de gracia... Y ese aumento de gracia eh, logra que la gracia suficiente sea eficaz, se arrepiente y se salva. Eso es lo, le, le, la, la teoría. Ahora, la práctica. ¿Cómo hago yo eso? Yo digo lo que yo hago. El que quiera lo toma y el que no lo deja. ¿Eh? Pero yo expongo lo que yo hago, que me parece bueno y que creo, me gustaría que se difunda en viendo los moribundos. ¿Qué es lo que hago yo? Todos los días en la Santa Misa, cuando tengo al Señor en las manos después de la consagración, cuando elevo la Sagrada Forma, digo esto. Señor mío y Dios mío, fórmula de fe bíblica de Santo Tomás. Señor mío y Dios mío, que tu santa redención, que se está repitiendo en la Santa Misa, que tu santa redención consiga, perdón, parece egoísmo, mi salvación eterna. Yo por delante. No vaya a ser que después de mucho predicar sea yo el que me condene. Que todos podemos tener un mal cuarto de hora. Que nadie está seguro. Me acuerdo yo, cuando yo era joven novicio, en, el, en, el, en, en España, donde yo hice el novicio, pues eh, había unos padres ya viejos esperando la hora de la muerte. Y va acuerdo un caso, lo velábamos por la noche. Y el... el el, el, durante el, en fin, durante la noche, rezábamos el rosario, pues el rosario, en fin, el Padre hizo por el Papa, y el, aquel padre muy anciano decía, y ahora, un Padre Nuestro para mi salvación eterna, y yo le dije, pero Padre, ¿usted ya está seguro?, y me dice, no hijo, no, nadie está seguro hasta un cuarto de hora después de muerto. Dice, Mierda, no le vale. Todos podemos hacer una tontería, hay que ser humildes, todos podemos tener un mal cuarto de hora. Por lo tanto, todos tenemos que pedir por nuestra salvación. Hombre, normalmente pues, estamos en camino de salvación, eh, queremos servir a Dios, eh, somos sinceros en nuestro cumplimiento, pero eh, todos podemos dar un tropezón. Entonces, lo pues, decía San Alfonso María de Ligorio, tenemos que pedir por nuestra salvación. Porque si pedimos por nuestra salvación, nos salvamos seguro. Y si no pedimos por nuestra salvación, podemos tener un mal cuarto de hora. Bien, entonces, sigo, sigo lo decía. Señor mío y Dios mío, que tu santa redención consiga mi salvación eterna y la de todos los que van a morir hoy amén Hoy por los de hoy, mañana por los de mañana y pasado por los de pasado. Pero cada día pido... Por todos los que van a morir hoy. Evidentemente, no todos van a, a responder al aumento de gracia.
3: ¿Y esta oración la podemos hacer nosotros los laicos también? Todos,
2: todos, todos. Todos, pues eso lo digo, que lo haga todo el mundo. El Señor, mi Dios mío, sí lo dice la gente. ¿eh? Eh, y a veces en voz alta. Muchos en voz alta, otros en voz baja. Pero es muy frecuente que en la elevación, cuando esté la sagrada forma. En el elevada o el sanado cáliz, se oye decir, Señor mío y Dios mío, correcto. Muy bien, añade, añade, ¿eh? que tu santa redención consiga mi salvación eterna, por si acaso, y la de todos los que van a morir hoy, amén. Evidentemente, todos los que van a morir van a recibir un aumento de gracia, porque mi oración es eficaz, porque lo que pido es bueno. Ahora, no todos van a responder, porque si no quieren no responden. Pero alguno responderá, alguno responderá. Me bastaría que responda uno al día. Si responde uno al día y cada día salvo a uno, menudo ejército de amigos tengo en el cielo, que saben que los he salvado yo, porque les he conseguido un aumento de gracia en la hora de la muerte y gracias a ese aumento de gracia, ...están ahora en el cielo... ...y de todos los que van a morir... ...alguno dirá que sí... ...quizás 100 ...quién sabe... ...es decir, me parece esta oración importantísima... ...para que todos los que van a morir hoy... ...reciben un aumento de gracia... ...alguno aceptará... ...alguno responderá... ...luego estoy consiguiendo... ...la, la conversión... ...el arrepentimiento y la salvación... ...de muchos cada día... ...y como decía antes al principio... ...esto que consigo para el moribundo... ...eso ya nos tropea.
3: ...y también rezar cuando están muriéndose... ...si tienes el privilegio de ir... A su, ...al lado de su lecho... ...de muerte, no. ¿qué puedes hacer?
2: Bueno, pues entonces... ...pues te voy a decir una cosa que no entraba en el tema... ...porque va a ser el tema de esta tarde... ...de esto, esto que me has preguntado... ...lo voy a desarrollar esta tarde... ...pero que me has preguntado... Te respondo muy bien. Cuando estamos junto a un moribundo, bien, está bien rezar un Padre Nuestro, un una Ave María, Jaculatoria, Santo Corazón de Jesús, en vos confío. Todo está bien. Pero lo más importante, decirle que Él diga si está en sus cabales. Y si no, si parece que no tiene sentido, decir al oído, porque el oído es lo último que se pierde. Voy a contar un, un caso si queréis ahora mismo. El oído es lo último que se pierde y puede ser que parezca muerto y oye. Decir al oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Porque esto es un acto de contrición. ¿Quieres que lo desarrolle para, ya que he tocado el tema? Lo voy, a, lo voy a desarrollar. Primero, Dios mío, perdóname, es un acto de contrición breve. Porque a veces el moribundo no está para un acto de contrición largo. Pues ni, ni tiene capacidad, ni le sale, ni se acuerda. Pero, Dios mío, perdóname, son tres palabras rápidas de decir y fáciles de repetir. ¿eh? Entonces, Dios mío, perdóname al oído. Es acto de contrición. ¿Por qué? Porque la esencia del acto de contrición es pedir perdón por amor. ¿eh? Si yo pido perdón por temor, eso es atrición. Es dolor imperfecto. No es malo, es bueno. Es bueno. El tener miedo al infierno... Todo el que tenga sentido común tiene miedo al infierno. Eh, 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 eso es normal pero además de el temor a la condenación puedo arrepentirme por amor que es la condición, que es perfecto entonces yo tengo que pedir perdón por amor ¿dónde está el amor? en el mío el posesivo mío es amoroso cuando una madre le dice a su niño vida mía, tesoro mío, cielo mío y, ¿cómo lo quiere? ¿por qué lo quiere? cielo mío pues hablaba yo en Guadalupe, en España Dónde está la, la Virgen, donde se apareció, la Virgen de Guadalupe. Yo hablaba a los jóvenes en un cine y todos los días me, 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 me mandaban un jeep y me subían a hablar de un picacho a hablar a soldados. Y yo les, toda una semana hablándoles y un día les hablo de esto. Y les digo que al moribundo hay que decirle al oído Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, porque a lo mejor oye y si oye, se salva. Y al final me dice un soldado, padre, eso me ha pasado a mí. Yo tuve un accidente de moto, caí en el asfalto, parecía muerto, me cachearon, me sacaron la documentación. Yo oí que decían, hay que avisar a su padre, está muerto, hay que avisar a su padre que está muerto. Y yo lo estaba oyendo, yo me enteraba de todo, pero no podía hablar, no podía pestañear, no podía mover un dedo. Pero me entraba de todo, decía el soldado. Y parecía muerto, pero no estaba muerto. El oído es lo último que se pierde. Y aunque parezcan muertos, hay que decirse el oído. Porque si hoy lo aceptan, se salvan. Voy a contar dos anécdotas de esto que esta tarde la volveré a contar. Pero en fin, ya que ha seguido el tema, las has ahora. Hablaba yo de esto también a juventud. Yo he hablado mucho a jóvenes. Hablaba a juventud en un CIDE en Cuenca, en Belmonte. ...les hablé de esto del Dios mío, perdóname... De, bueno, ...una semana, ¿no?... Cada día un tema... ...pero este no lo, no lo omito nunca... ...muy bien... Eh, ...termino, me voy... ...y a los cinco años... ...iba yo en coche de Madrid a Alicante... ...me para a comer en Las Pedroñeras... ...que está a mitad de camino... ...entro en un bar, en un restaurante... ...y había en la barra un grupo de chicos y chicas... ...hago un saludo general... ...no me fijo, me siento en la mesa... ...de una chica y se sienta en mi mesa... Padre, usted estuvo en Belmonte, Sí, te acuerdas, hace cinco años. Padre, usted nos enseñó aquello de Dios mío, perdóname, hombre, te lo agradezco. Que, que te acuerdes, hay que ver. Me... Padre, usted nos dijo que se lo dijéramos a los morimundos, aunque, parecían que no, aunque parecieran muertos, porque a lo mejor oían. Pues ¿sí, ¿cómo me alegro? Mire, padre, una vez me encontré en un accidente en la carretera y había dos hombres en el asfalto que parecían muertos, y aunque me temblaban las piernas de nerviosismo, me puse de rodillas en el suelo y le dije a cada uno, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y le digo, mira chica, si lo oyeron y lo aceptaron, se han salvado. Nadie en la vida les ha dado nada que valga más que lo que tú les has dado, la gloria eterna. Gracias a ti se han salvado, si lo han oído y no lo han rechazado. Pues eso digo, el Dios mío, perdóname, que es acto de condición, decíselo a los moribundos, familiares, amigos, vecinos, desconocidos en la carretera. Porque en la hora de la muerte es lo más importante que poder decir, Dios mío, perdóname. Si además rezas un Padre Nuestro, muy bien. Si rezas un Rosario, también muy bien. Jaculatorias, muy bien. Pero sobre todo, decirle al oído, Dios mío, perdóname, ¿qué es la pregunta que me has hecho? O sea, todo eso que he contado es respondiendo a la pregunta ¿Qué conviene hacer con el moribundo? en la hora de la muerte, si lo tengo al lado decirle al oído, Dios mío perdóname, Dios mío perdóname Dios mío perdóname
1: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Si hacéis un ejercicio mental de repetir unas cuantas veces en vuestro interior esta expresión, vais a ver que, que es como si se quedase dentro del corazón y tiene una eficacia tremenda, ¿no? Decía el padre Lorin, si la persona a la cual va dirigida ese mensaje no lo quiere recibir, no lo quiere escuchar, que ya es difícil, porque con un oído abierto, todavía en funcionamiento, a pesar de que parezca que esa persona está medio muerta, eh, eso llega, eso llega. Puede que lo quiera aceptar el mensaje o no, pero llegar le va a llegar, seguro. ¿Puede haber gente, puede haber personas que no quieren aceptarla? Pues por pues desgracia a lo mejor sí. Pero no nos toca a nosotros decidir o juzgar esa parte. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer. Que estamos delante de esa persona. No sabemos qué decir. No sabemos cómo actuar. Y qué bonito podernos acercar a su oído y decirle esta frase, esta maravillosa frase. Y que luego que Dios haga lo que tenga que hacer. Ya no es nuestra responsabilidad. Porque en el fondo vivimos en una época en la que el sentido de la trascendencia parece que se ha perdido trascendencia como concepto que designa aquello que va más allá o que se encuentra por encima de determinado límite de un lugar a otro, superar una barrera puede entenderse como esa búsqueda de lo superior de lo que está más allá del ser humano en los libros santos se llaman novísimos a las cosas que sucederán al hombre al final de su vida la muerte, el juicio, el destino eterno, el cielo, el purgatorio o el infierno. Del purgatorio debemos saber que no es un castigo y esto que a primera vista puede parecer extraño es dogma de fe y ejemplo de sentido común. Lamentablemente hoy pues, pues los funerales se han convertido muchas veces en un acto social para consolar a los familiares, pero... Debería ser bastante más. Yo creo que, más que consolar a los familiares que sí, en ese momento, si el moribundo o el fallecido pudiese hablar, nos diría rezar por mí, rezar por mí, rezar por mí. Lo más importante por eso son las oraciones y los sufragios por parte de los vivos. Hay una oración algún sacrificio sencillo de la vida cotidiana, celebrar la Santa Misa por ellos, que también en cierta medida se nos está también perdiendo esa buena costumbre. Porque la comunión de los santos entre la Iglesia militante, que somos nosotros, y la Iglesia purgante, es eficaz y necesaria. Por cierto, que ese tema de la trascendencia, ...lo vamos a tratar con profundidad próximamente... ...y ya os anticipamos que va a ser muy interesante... ...hoy por ser el tema central del purgatorio... ...en su segunda parte, ya en el programa anterior... os comentamos que habíamos encontrado... ...en internet un documento excepcional... ...el tratado del purgatorio de Santa Catalina de Génova... ...santa del siglo XV con una vida espectacular... ...y además se la considera una gran mística... ...se han escrito diversos documentos sobre este tema... ...pero el de esta santa tiene especial relevancia... ...ya que Catalina lo describió lo más parecido... ...a cómo lo entiende la doctrina de la Iglesia... ...cada vez que pensamos en el purgatorio... ...podemos pensar en un lugar envuelto en llamas... ...con almas vagando, sin dirección... O quien haya leído la Divina Comedia se lo puede imaginar como una montaña subdividida en los siete pecados capitales. Pero ¿cómo es el purgatorio? Fueron muchos los santos que nos han dejado por escrito sus vivencias sobre este lugar, por decirlo de alguna manera. Y Santa Catalina de Génova fue una de ellas. Catalina Fieschi, así se llama, nació en Génova en una familia noble ...y ya desde los doce años deseaba fervorosamente ser religiosa como su hermana... ...pero fue obligada por sus padres a casarse a los dieciséis años con un joven... ...por conveniencias políticas. ¿Fue un matrimonio sin amor? Catalina vivía sumida en la tristeza por el carácter difícil de su esposo... ...que pasaba las noches inmerso en la vida mundana y en los juegos de azar y ella misma llegó a caer en ese tipo de vida también durante más de diez años, hasta que un día su hermana le recomendó que soltara todo su pesar visitando a un sacerdote para confesarse. Fue a una iglesia y al arrodillarse ante el sacerdote recibió, como ella misma describe, una herida en el corazón de un inmenso amor de Dios, con una visión tan clara de sus miserias y de sus defectos, ...y al mismo tiempo de la bondad de Dios... ...que casi se desmayó... ...se le apareció en una visión Jesús sufriente cargado con la cruz... ...y de esta experiencia nació la decisión que orientó toda su vida... ...expresada en las palabras... ...no más mundo, no más pecados... ...después de esta experiencia tan viva con Jesús, la santa se dedicó a la caridad y purificación de su alma con la oración y fuertes ayunos. Fue dotada por Dios de excepcionales gracias y es contada entre las más grandes místicas, como ya hemos comentado, y desde su experiencia personal de purificación nació su brillante tratado del purgatorio, y lo presenta no como un lugar, ...como muchos pintores racentistas lo han plasmado en sus cuadros... ...sino como un fuego interior... ...este tratado son 18 páginas... ...que lógicamente no podemos eh, eh, plasmar aquí... ...por falta de tiempo... ...pero que todo es tan profundo que no sabes qué elegir... ...os podemos decir que en internet lo podéis encontrar sin ningún problema... ...yo de verdad os animo a que lo podáis descargar... ...se descarga gratuitamente... Y, y de verdad que es una ayuda impresionante para todos. Partiendo de su experiencia de profundo dolor por los pecados cometidos frente al infinito amor de Dios, Catalina siente improvisa, improvisadamente la bondad de Dios, la distancia infinita entre su propia vida y esa bondad y un fuego abrasador en su interior, fuego que purifica y que es el fuego interior del purgatorio. El alma, dice Catalina, se presenta a Dios todavía atada a los deseos y a la pena que derivan del pecado y esto le impide gozar de la visión beatífica de Dios. Afirma que Dios es tan puro y santo que el alma con las manchas del pecado no puede encontrarse en presencia de la divina majestad. Concretamente para ella el purgatorio va a ...el alma que carece ya de culpa... ...pero que todavía no ha eliminado totalmente... ...las huellas dejadas por el pecado... ...el purgatorio es más bien un purificatorio... ...porque no podemos llegar a Dios... ...con ninguna mancha... ...y el fuego del amor de Dios... ...es lo que precisamente va limpiando el alma... ...toda mancha de pecado... ...el Papa Benedito XVI... ...es una, eh, una de sus audiencias en Roma habló de ella y de este tratado. Vamos a escuchar unas palabras que le dirige precisamente a esta santa y a este documento. Adelante.
4: Queridos hermanos y hermanas. Muchas gracias. La catequis de hoy está dedicada a Santa Catalina de Génova, que vivió entre 1440 y 1510. Recibió en su hogar una buena educación cristiana. Dada el matrimonio a los 16 años, su vida matrimonial no fue fácil. Catalina al principio lleva una existencia mundana que le causó un profundo sentido de vacío y amargura. Tras una particular experiencia espiritual en la que ve con claridad sus miserios, sus defectos, al mismo tiempo que la bondad de Dios, nace la decisión de cambiar de vida, no más el mundo, no más pecado, iniciando un camino de purificación y de comunión mística con Dios. Dos elementos caracterizan toda su existencia, la unión íntima con el Señor, percibida como una unión esponsal, y el servicio al prójimo, especialmente a los más necesitados y abandonados. El pensamiento de Catalina sobre el purgatorio, por el cual es particularmente conocida, está condensado en el tratado sobre el purgatorio y el diálogo entre el alma y el cuerpo. El servicio humilde, fiel y generoso que la santa realizó es un luminoso ejemplo de caridad para todos, un estímulo particular para las mujeres que contribuyen con sus valiosas obras, llenas de sensibilidad y atención hacia los más pobres y necesitados, al bien de la iglesia y de la sociedad. Os invito a que siguiendo el ejemplo de amor de Dios de Santa Catalina de Génova sepáis entrar en intimidad y oración con Él y os dejáis transformar por el fuego de su amor. Muchas gracias.
1: Pues Santa Catalina en este tratado nos empieza hablando de la importancia de la fe en el purgatorio, porque nos podemos hacer una pregunta, ¿pensamos nosotros en el purgatorio? Mucho menos de lo que convendría a nuestros hermanos que están en él y que debieran recibir de nosotros más frecuentes y mayores ayudas, escribe Santa Catalina y mucho menos de lo que nos comprendía los convendría a nosotros mismos pues guardaríamos nuestra fidelidad al Señor con mucho más y cuidado si fuéramos conscientes en la fe de que aquello que en este mundo no hayamos llegado a purificar de nuestros pecados con la ayuda de la gracia habrá de ser purificado en nosotros solamente por Dios en la otra vida mediante las penas del purgatorio pero ¿Se cree en el purgatorio? Cualquiera que va a pasar una temporada en un país suele interesarse en leer previamente informaciones sobre el mismo. ¿Cómo es posible pues que tantos cristianos muestren tan poco interés por conocer la misteriosa realidad del purgatorio? Estado por el que probablemente pasarán muchos antes de gozar plenamente de Dios en el cielo. ¿Será que apenas creen en él? Pues decir en tema tan grave, continúa escribiendo, ¿Será que apenas creen en él? Pues decir en tema tan grave, ya nos enteraremos cuando estemos en él, no pasa de ser una burla cínica. Para vivir la debida, la debida caridad hacia los hermanos difuntos es necesario que la fe en el purgatorio esté viva y operante. De otro modo, fácilmente se piensa que una vez cumplidos con los enfermos graves y agonizantes, todos los deberes de la caridad, noches en vela, castos, medicinas, auxilios morales, etc., una vez muertos ya nada se puede hacer por ellos. Con lo que no es raro se les deje caer en el olvido. La fe cristiana, en cambio, nos dice que podemos y debemos hacer muchísimo en favor de nuestros queridos hermanos difuntos. Y si no hacemos más por ellos, no es solamente porque nos falte caridad, sino porque somos hombres de poca fe. En otros tiempos había más piedad con las almas del purgatorio porque se tenía una fe más firme en su existencia y en la validez de los sufragios ofrecidos por los difuntos. Se rezaba diariamente por ellos, especialmente los familiares, el toque de ánimas en las parroquias que se ofrecía por sus almas más con más frecuencia, pues misas y penitencias personales. Hoy en cambio se considera de mal gusto y muy negativo pensar o hablar de la muerte y fácilmente dejamos a nuestros hermanos difuntos sin los sufragios que por ellos deberíamos ofrecer a Dios y que por su misericordia son eficacísimos. La iglesia sin embargo no cesa de estimularnos, ...a rogar y a ofrecer sacrificios por ellos... ...concretamente cada día lo hace... ...en el momento de la Eucaristía por los difuntos... ...y cada día nos hace pedir por ellos... ...en la última de las preces de vísperas... ...no dejemos pues de hacer por ellos... ...lo que nos gustaría que hicieran por nosotros... ...nuestros hermanos de la tierra... ...si nosotros estuviésemos en ese lugar... ...esto lo comentábamos al principio, ¿recordáis?... Más aún tengamos verdadera devoción por los fieles difuntos que ya están confirmados en la gracia, porque ellos han llegado ya en Cristo a la certeza de la salvación. Nosotros, en cambio, aún estamos en camino hacia ella. Vamos a escuchar ahora una preciosa canción del grupo Tercer Cielo que se titula Un día te veré. Adelante.
3: Yo no hay vuelta
0: atrás Tú dejaste un gran vacío aquí, más hoy ya comprendí Un día te veré, tan solo estás subiendo, yo lo sé, yo lo sé, un día te veré Y no más despedidas esta vez, te reconoceré
1: Pues eh, Catalina murió el 15 de septiembre de 1510 y su cuerpo permanece hasta hoy incorrupto. Es canonizada por Clemente XII en 1737 y en 1944 Pio XII la constituye patrona secundaria de los hospitales de Italia. La enseñanza de Santa Catalina sobre el purgatorio parte de una experiencia mística verdaderamente personal. Dios le hizo padecer y entender las penas de las almas que están en el purgatorio con una extraordinaria clarividencia. Ella escribe que el alma que se va al cielo, y todavía he de decir que según veo el paraíso, no tiene por parte de Dios ninguna puerta, sino que allí entra quien allí quiere entrar porque Dios es todo misericordia y se vuelve a nosotros con los brazos abiertos para recibirnos en su gloria. Y veo también perfectamente que aquella divina esencia es de tal pureza y claridad, mucho más de lo que el hombre puede imaginar. Que el alma, que en sí tuviera una imperfección que fuera como una mota de polvo, se arrojaría al punto en mil infiernos, ...antes de encontrarse... ...ante la presencia divina... ...con aquella mancha mínima... ...y entendiendo que el purgatorio está precisamente dispuesto... ...para quitar esa mancha... ...allí se arrojaría... ...como ya he dicho... ...pareciéndole hallar una gran misericordia... ...capaz de quitarle... ...este impedimento... ...la importancia que tiene el purgatorio... ...es algo que ni lengua humana puede expresar... ...ni la mente comprender... ...yo, yo veo en él tanta pena... Como en el infierno Y veo sin embargo que el alma que sintiese con tal mancha Lo recibiría como una gran misericordia Como ya he dicho No teniéndolo en nada, en cierto sentido En comparación de aquella mancha que le impide unirse a su amor Me parece ver que la pena de las almas del purgatorio Consiste más en que ven en sí algo que desagrada a Dios y que lo han hecho voluntariamente contra tanta bondad de Dios que en cualesquiera otras penas que allí puedan encontrarse. Pues vamos a hacer una pequeña parada aquí. Vamos a hablar con vosotros porque, eh, bueno, pues yo creo que este es un tema bastante profundo. Eh, vamos a compartir entre todos, pues lo que, consideréis. Eh, estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos cada 15 días de tres... A 4 de la tarde, hora peninsular, 2 a 3, hora canaria. El teléfono, pues 91 005 9419, 94 9419. -94 pues vamos a comentar qué os parece esa preciosa oración a los moribundos, señor mío, perdóname. Que si yo lo que consideréis, aquí estamos, amigos. María Ángeles, desde Murcia, buenas tardes.
3: Hola, bueno, buenas tardes. ¿Qué nos cuenta? Pues que, que enhorabuena por este programa. Muy amable. Que me encanta. Y nada, que, que es una oración preciosa. Yo creo que sí. Y que yo tengo por costumbre siempre pedir por los morimundos y su familia. Ajá. Porque las familias sufrimos mucho también cuando tenemos una, las personas... Yo he tenido la oportunidad, como ya soy mayor, sí. de morir a mi padre, a mi madre, a mi suegra, a mi esposo, Ajá. Y, y otras personas que tengo que me faltan, dos hermanos, que eso no lo he visto. Pero esas personas que le he nombrado, uh -huh. incluso yo les he puesto la mortaja. Qué bien. Y han muerto con mi mano cogida. Qué bien. Y... Y, y diciéndole eso, lo que usted decía, de que mm, mi esposo, que, en que se fue a operarse bien y ya bajó, se da porque se le pararon los riñones y no despertó ya. Vaya. Los otros días que estuve con él al lado, que estuvo... Yo creía que estaba en coma y me dijeron, no, no hablen nada, que lo, lo, que lo oye tú. Pero yo no paraba de decirle cosas. Ajá. Uh -huh. Y nos vemos en el cielo, bebé, y, y diciéndole, y, y era había así una persona muy cristiana, y se, le daban la comunión todos los días, antes de los días que estuve en el aire mes, y es una una sensación agridulce uh
0: -huh.
3: de decir a esta persona, y, y de decirles cuando terminan de expirar, hasta el cielo, bebé. Qué bonito, cielo, María Ángeles,
1: qué bonito, de verdad. También una frase preciosa, hasta el cielo. Qué sí, despedida cielo. más, más de bonita.
3: Yo, hasta el cielo. Pues... Eh... Llegar ahí al cementerio, porque yo soy de una pedanía pequeña, Ajá. y cuando lo han estado metiendo en su sitio, decirle lo mismo, hasta el cielo. Y incluso hacerme palmas la gente que ha estado de, de la frase... ...y que yo tengo un, un, una esperanza y luego eso... ...le rezo todos los días del mundo a las ánimas benditas... ...junto con mi difuntos van las ánimas benditas...
1: ...pues nos quedamos también con esa frase... ...María Ángeles, hasta el cielo... ...muchas gracias de verdad por su testimonio, buenas tardes... ...María Dolores de Burgos, adelante...
3: ...Hola, buenas, muy buenas. yo también me, me parece muy bien el programa que usted hace... ...muchas gracias... ...y, y, y muy bien, muy bien, me gusta mucho... Que digo yo que eh, el día de 1 de noviembre y el 2, el 3 esos días, uh -huh. la gente se vuelve loca llevando flores y flores y flores. <ríe> pero no rezan, casi nadie sí, sí, Para por oír una oración, eso es dificilísimo. Tiene sí, si sí, sí, valores, sí, sí, llevan venga sí, y sí. venga y venga y venga flores, pero que se van a marchitar, sí, 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 que sí, se sí, van sí. a marchitar. Se, luego las, las lágrimas se evaporan. Lo que llega a Dios es la oración, pues nada, la gente no reza. Yo, no es que sea una santa, pero rezo. Con toda mi buena voluntad, rezo. Por las almas del purgatorio, por mis difuntos, por mi salvación. Y, y nada más, y nada más, y pues, nada. Y lo he dicho, me, que me encanta el programa, y, y nada, que tenga usted buen día.
1: Igualmente, muchas gracias María Dolores. Pues es que eh, ya tenemos una llamada más, pero es que ya me dicen del control, que ya es que se nos ha ido el tiempo. ...el tiempo se va muy deprisa... ...y, y había que contaros algunas cosas más... ...pero yo creo que la esencia está contada... ...y nos queremos marchar con una eh, oración... ...con una petición que hizo Santa Mónica... ...Santa Mónica, la gran Santa Mónica... ...la madre del gran San Agustín... Eh, ...pues eh, justo después de... ...un poquito antes de, de morir... ...porque allí se encontraba precisamente San Agustín y se encontraba también eh, su, su hermano, que no recuerdo en este momento su nombre. Pues eh, Santa Mónica les pidió simplemente una cosa a sus hijos, nada más. Les pidió que cada vez que, les, que la enterrasen, donde le diesen cristiana sepultura, donde quisieran, pero que cada vez que pasasen por la puerta de una iglesia, hicieran una oración por ella. También otra frase que nos podemos quedar nosotros aquí. Pues nada más, eh, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y os emplazamos el próximo sábado, que ya será Dios mediante el 10 de diciembre, a un nuevo programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde, hora peninsular, y a las 12 de la tarde, hora canaria. Aquí en Radio María, no quedéis con nadie, que os esperamos. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos. Termina Puerta Abierta con Juan Jovelilla.